0: 朋友们，大家好！我们直播节目马上开始，我现在把这个节目打开来呢，是让朋友们看一下声音和画面是否清晰。呃，声音呢，大家呢是否听得很清楚？画面是否清晰？如果是的话呢，大家就告诉我一声。那么呢，我们的节目呢马上就可以开始了。我先调整一下摄像头，调整一下我的座位。呃，好几天没给大家做节目，是因为呢我出差在参加一个重要的活动，这个礼拜呢都在外面，所以说呢白天没有时间做节目。那么能给大家做直播呢，也是我嗯这个抽空能给大家做。那么前两天晚上呢确实太忙，没有时间。所以今天呢，我想呢无论如何抽时间跟家跟大家做一期直播节目。那么主要呢是跟大家谈一谈大家现在最关心的目前。在全美很多大城市都掀起了一个这个叫“黄命贵”运动啊，也就是说反对亚裔受歧视。那么这个亚裔有没有受歧视？谁在指使这个亚裔参加这个呃反对歧视的活动？现在在美国为什么会举行大规模的这个反对亚裔受歧视的运动？所以呢，这是我今天晚上要跟大家呢讨论的话题。那么呃，我们提前一两分钟打开呢，主要是让大家看一下呃画面。的这个画面的质量，还是还有这个呃声音，大家是否声音都能听到？这个声音呢，都感觉到很好，很好呢。朋友们，就告诉我一声。那么我们节目呢，还有一分钟就开始。有朋友说这个嘴唇太红，这是光线的问题啊，因为我现在处的这个光线呢比较弱。我在我前面呢加了一盏灯，可能呢这是光线的问题。有人问我是不是呃上了口红？没这个可能啊，我哪有这个心思去上什么口红啊？哦，生意很好，好，那么大家认为生意很好，那我们节目就开始了。现在呢，美东时间九点已经到了，那么呢，我们开始今天的节目。那么今天的节目呢，主要是大家看到啊，这个周末在美国很多大城市，尤其是华人集中的大城市，像纽约啊、洛杉矶啊、旧金山。都发起了一个亚裔反歧视的活动，这个亚裔歧反歧视的活动呢，呃，他呢，呃，组织的这个规模很大，很多呢，这个亚裔都参与啊。呃，并且呢，有很多亚裔都接到国内来的电话，要求他们积极参与。尤其是我在网络上都看到有网友反映，是家里面人紧急打电话给他们，要他们参加这个纽约一个华裔的这个议员啊，叫叫孟少文，是孟少文组织的这个反对。这个亚裔受歧视的一个大型的这个机会游行活动，那么孟少文作为一个华人议员，他发起这么一个呃反对亚裔受歧视的活动，他真正在背后主使他，或者说，呃，整个美国现在各个大城市都同时发起了亚裔反歧视活动，究竟是谁在后面做他的工作？我们就从亚裔呢打出的几个标语，你就可以看到了。这个其中，在我今天封面上的标语呢，大家就看到，呃，年龄稍微大一点的，也就是经过文革的人，都不是就都不陌生，这么两句话，叫做“这个战士的责任重啊、呃，妇女的冤仇深”。这句话是来自哪里呢？这句话是来自于《红色娘子军》里面的一句歌词。也就是说，现在呢，认为这个呃亚洲人这个这个战士的责任重。啊，而且呢，说是亚洲妇女的这个怨仇深，怨仇深在哪里呢？主要这一次发起亚洲人反对歧视活动的这个来源呢，是根据亚特兰大最近爆发了一起血案。这个血案呢，是一个白人小伙子，他一口气呢，呃，扫荡了三个按摩院，对这三个按摩院里面呢，他一共呢，枪杀了八个人。这八个人里面呢，其中有一男一女呢，是两个白人。另外六个呢都是亚裔的女性，这个六个亚裔女性里面呢，其中呢有四个是韩国人，所以说这件事爆发了以后呢，马上这个呃美国的媒体也好，尤其是中共的媒体也好，就把这件事归结为什么是对亚裔的一种歧视，对亚裔的一种屠杀。那么在这种情况下呢，就是有有一个强大的组织在后面组织了，就是什反对亚裔受歧视的活动，认为这一起。这个亚特兰大的凶杀案是针对呢这个呃对亚裔的歧视和对亚裔的一种屠杀。那么这个反种族亚裔的风波，那么大家究竟怎么看呢？首先，我个人认为亚特兰大的这个枪击啊，他呢不是针对亚裔的，他不，他是一个他是针对这个凶手他自己本人，他有一个性压抑的问题，他自己在警局的交代就说他自己有一个性的瘾。这种性瘾呢，他呢自己不能自控，他把他自己形成性瘾的这个原因呢，归结是几个按摩所呢对他的一种勾引和对他的一种引诱，所以他对这个按摩场所呢，他就产生了一种仇恨，因此呢，他那天晚上扫荡了三个按摩院呢，就是他的主要的动因。就实际上来讲的话，是这个凶手他个人的一种性瘾，他自己的一种性性变态导致的他一种这个屠杀人的行为。跟歧视亚裔没有任何关系，它完全不是针对亚裔的，因为你看，在他杀害的人里面，既有亚裔，也有这个白人，也有拉丁裔，所以说显然这不是一个对亚裔歧视的问题，最多能算是一个治安的问题。所以说，把这个案件把它炒作成是对亚裔的歧视呢，这完全就是呢故意的这个混淆是非，在美国呢发起了这个呃亚裔反对受歧视的活动呢。实际上是达到了白左操纵这个舆论，以及呢达到共产党把美国社会搞乱的一个目的。也就是说，现在在美国，我们大家看到又掀起了一个叫“黄命贵”的运动，真的是非常可笑。黑命贵的运动刚刚过去，现在又来了个黄命贵。这个黄命贵跟黑命贵是一回事吗？当这个所有的桥岭按照共产党的背后的布置。在全美国发起了这个黄民贵运动以后，很快就受到人家黑民贵运动的组织人对他的指责啊，也就是黑民贵的运动人要求，要求你们黄民贵搞运动的要把这个口号停下来，因为什么？你们这个口号就是混淆了运动性质，这是黑民贵的领导人认为啊，他认为你们现在叫黄民贵运动，实际上是削弱了他们黑民贵运动。因为黑名贵运动认为他们的这个运动性质是很正当的，他们认为他们黑名贵的运动是反对白人警察施暴黑人，而旧金山也好，纽约也好，很多对亚裔的施暴者呢，正好就是黑人。所以说呢，现在这个黑人的黑名贵运动的领导者呢，强烈反对你们亚裔，你们这个所谓黄命贵的领导人用黄命贵的这个口号呢，来争取你们所谓反对这个种族歧视。那么，华人在美国有没有种族歧视呢？华人到美国可以讲，在整个这个美国前面这个一百多年来，华人受到的歧视现象是非常少的，可以讲。尤其是在中国大陆改革开放之前，中国政府，我指的中国大陆啊，就是中国大陆跟美国建交之前，中国大陆没有派出大规模的留学生和大规模的华人到达美国移民之前，美国可以讲。我们所在美国社会上看到的华人大部分是来自于台湾、来自于香港、来自于就是东南亚国家的华人。这些人他们到了美国几十年，很少有这些人提到，就说他们有被歧视的经历。包括我本人，虽然我到美国的时间不长，只有这么五六年，但是在我个人的这个生活和我的家庭生活中，我真的没有碰到什么哪一个种族对我们有过什么歧视，无论是白人还是说是黑人。没有人对我们有什么歧视，所以说用黑白两族来解释歧视亚裔，这完全就是属于颠倒黑白，完全不存在的事。那些自己认为他总是被歧视的人，你要检查检查你自己心里有没有问题。我们可以举几我们可以举几个例子啊，在一九九一年的时候，当时呢，这个中国大陆来的就是来自来自于华人的一个叫卢刚的一个博士。这个人在爱荷华大学，他呢一共枪杀了五个白人学生，也就是他枪杀的五个白人学生就在二十多分钟就就发生了。那么到了二零零七年，呃，很多朋友应该还记得，当时有一个含义叫赵成辉，这个小伙子呢，他在弗吉尼亚理工大学，他呢这个对教室里面的同学呢进行扫射，最终呢就导致了有三十二个同学死亡。那么死亡的人里面绝大部分是白人学生。你看看这两起都是亚裔攻击美国社会、攻击美国学校，然后给美国白人青年和白人和其他主义的学生造成大量死伤的两起恶性事件。但是这两起恶性事件发生以后，美国发起过这个白人对亚裔的这个仇恨吗？发起过其他主义要斩杀亚裔、要反对亚裔的仇恨吗？根本没有吧。也就是说，用这个恶性事件发生。把它解释为就是对这个被杀害者的这个主意进行歧视，这个是完全就是不靠谱、站不住脚的。现在到这个街头上参与孟少文的这个运动也好，参加中国大使馆号召的所有侨领举行的这个反对亚裔受歧视活动的人，他们是带有政治目的的，是被共产党挑唆的，尤其是大量侨领率领他们去，那么一定是这个有目的的。所以说呢，现在呢这个。左派也好，中国中共也好，他们在海外大外宣以及左派的各种媒体上，都在不断的炒作，说是亚裔受到歧视。究竟他一个老太太，这个网络上这两天不断的放老太太被打的照片，说是老太太呢是被一个白人这个打了一拳。然后老太太脸上呢，确实是很受伤，打的那一拳呢，对老太太的面部呢，这个损伤很大。照片拍出来以后呢，老太太那个面部面部的这个受伤的状况啊，呃，很严重。这个让人家一看就知道这拳打的呃比较猛。但是呢，这个老太太拿起随身的一个木棍，对那个施暴者呢打了十几棍，那么把那个施暴者最终打伤了以后呢，是这个用这个救护车把那个人带走的。那么你就有没有想过，为什么这个施暴者他一个年轻小伙子打不过一个老太太，他一拳下就把老太太脸能打成这个样？那么老太太回击了打了十几棍，他就被老太太打伤，他都不敢还手。原因是什么？有没有问过？有没有人问过这个里面的原因？那么根据网络上的现在的报道，就说老太太实际上是干个什么事呢？她是专门到教会里面去领取教会里面所有的这些这个。呃，发放给教民和发放给那些贫苦人的这些救济食品和救济用品，也就是教会做的慈善活动、慈善救助的食品。老太太每天都去领，到各个教会去领。他领过来以后呢，他自己也吃不了，他也不可能这个有那么大的胃口，因为他领的东西很多啊。他领过来以后，他就把这些东西呢拉到拿到这个街面上去卖。那他这种行为就激起了这个很多领食物领不到的，或者是说虽然食物有很多，但是作为一个正常的人格的人来讲，是不会愿意你去以救济的这个名义去领取各种救济物资，然后不吃你拿去转让这种行为，人家是不能接受。所以说呢，根据网络上的报道呢，是这个小伙子对老太太的这种行为呢，大声的斥责。他呢警告过这个老太好几次，叫他不要这样做，不要呢到教会去冒领这些食品，因为你吃不了，你就不要领，你把这个食品应该留给更穷的人，留给那些需要的人。但是你一箱一箱的领出来以后，然后放在街面上去卖，用这种方法牟利，你对美国社会是一种破坏，对教会的这个慈善义举是一种破坏，对美国的赈灾制度也是一种破坏。所以说呢，小伙子告诉老太，让他不要这样去做。但是这个老太呢是一意孤行，她一直这么去做，那么才发生了这个小伙子呢，他最终就是用拳头去教训了这个老太。当然，了，他这一拳可能打得比较狠。那老太呢是有备而来，身边呢是备好了大棍子的。因为你可以想象，如果是一个摆摊的一个老太，仅仅是摆摊卖点小东西的老太，她怎么可能手边有这么一个大木棍？老太拿起木棍对这个人打的时候，那个人自己知道他动手打老太肯定是理亏的，是。是这个冒犯别人在先啊，你武力攻击别人在先嘛，所以呢，小伙子就没还手，没还手，老太就往死里面打啊。如果这个小伙子还手，你觉得这个小伙子真的打不过这个老太吗？而老太的这种行为，现在呢就变成了什么？变成了一种义举了。说是老太因为是他包遇强暴被白人打了以后，他奋起反抗，把白人打伤，而且为老太叫好，并且不断的有人在网络上。这个发了老太太照片以后，为这个老太呢展开了募捐，那么募捐的这个金额现在已经达到了上百万美元。所以说，那老太她因为吃了这么一拳，她现在变成了华人妇女里面是不畏强暴的英雄了，是反抗白人歧视、黄命贵的英雄了，简直马上要跟黑命贵的佛罗伊德相比了。那么老太呢，还现在呢，光募捐呢就募到了一百多万美元。所以我觉得这是十分荒唐的事情。而这个你后面有巨大的人在运作，谁就是中国共产党。中国政府看到这个机会来，他就是要搞乱美国社会，就要在美国发起这个华人所谓反歧视运动。因为共产党很清楚，现在在美国社会的华人已经达到了几百万人啊。那么这几百万华人里面，只要他们共产党通过侨领、通过大使馆组织、通过各地的同乡会、同学会。把这些华人组织起来以后，然后上街闹事以黄命贵为主题，以反对华人受歧视为主题，然后呢，实际上就是加入到跟美国搅乱美国社会的黑命贵运动和他们是如出一辙。那么这个目的就是什么？就是打击美国的这个白人所。希望美国能回归的传统价值观，打击美国希望跟中共通沟，跟中国通沟，然后美国呢最终能够以美国优先，建立美国再次伟大的这条伟大路线，这是中共呢破坏美国的意识形态，破坏美国民主制度的一个重要的一个推手。所以，同我们大家一定要看到这一场什么亚裔反歧视运动，它完完全全是共产党在背后组织。由各地侨领率领，由中共的这些大小官员在背后给予资金支持，然后调动了海外的华人议员、华人的政治人物，这些人站在前台来执行中共这样的任务。我刚才提到的孟少文，大家可以去查一查。加州有一个华人女议员叫赵美星，我们纽约有一个华人女议员叫孟少文。你去查一查，所有在美国从政的这些议员，无论是联邦的国会议员。还是各个州的议员，只要是华人的，你看看他们哪一个人为华人说过一句话，哪一个人在当选以后维护过华人一点利益？但是，只要大使馆布置的工作，只要共产党需要做这件事，这些议员们总是跳在第一个，总是最积极的去执行共产党所布置的各种任务。至于中国共产党搞什么建党多少周年啦、啊，建国多少周年啦、啊，国内要搞什么大庆啦、啊，大使馆搞什么庆祝活动啊，你看这些议员们都会成为大使馆的座上宾。所以说呢，很简单，这个海外的这些华人议员实际上已经是完全被共产党捆绑和渗透，已经完全成为共产党破坏美国民主制度的一个重要的政治力量。那么加上有大量的华人普通民众在大使馆的领导下。在华人侨社、这个同乡会、同学会，他们的这些这个互相的这个拉拢下，那么正种这些人，通通是参与了美国的这个搞乱美国社会的运动。所以说，我觉得正常有思维的华人是不可能随随便便就参与这个根本不存在你受歧视的这个活动的。我觉得到美国来，尤其是到美国来过几十年的老华人。他们最有发言权，就是他们在美国生活这么几十年，究竟有多少人他们受到了歧视？他们受到什么样的歧视？这种受歧视，你可以拿出明确的这个案例来吗？能看到你受歧视的这个各种这个呃呃，就说有具体的事实吗？我没有看到，而看到的大多数都是当华人受伤，当华人哪个地方受到紧急困难的时候，都是大量的这个美国社会对他的救助。救助人来自于美国社会的各个族群，不光是白人、黑人，这个拉丁裔、西班牙裔，也就是美国其他族裔的人。当华人民众他们受到各种伤害或者是在各种危难的时候，他们都伸出自己的手去帮助华裔、帮助亚裔。我没有看到亚裔受到什么歧视。我们很典型，我们可以拿硅谷举,举例子嘛？大家都知道美美国硅谷。集中了全世界最优秀、最顶尖的、世界最牛逼的，可以讲就是大型科技公司，几乎都在硅谷。硅谷就是世界五百强的这些大型科技公司。有的是，你可以看这些这些全就是统领全球的这些大型科技公司。从我们自己所知道的谷歌公司也好，油管公司也好，推特公司也好 ，Facebook 公司也好，什么甲骨文公司也好，包括惠普公司也好。这些大型的科技公司，这些在美国这个具有五百强地位的这个领先全球领先地位的公司，这个公司里面的高管，可以讲高管百分之九十以上的都是印度人啊，都是亚裔嘛。印度人都是亚裔嘛，当然华人成为高管的几乎是凤毛麟角。华人呢做中层管理人员呢有一些不多，那么大部分华人都是马龙啊，这个做基层的这个工作。那么。呃，担任中层管理人员的华人呢，呃，有一些，但是呢，也不是很多。高管那基本没有华人的份。那么没有华人的份，华人从来没检讨过。他们没有他们的份，是因为是歧视你吗？除了你的能力之外，可以讲华人的能力很强，华人也很聪明，华人的智商也很高。但是呢，他在团队里面做领导时候，他把他那个脑筋动足了以后呢。也就是说，他们防人害人之心呢，让别的这个跟他一起工作的团队不能接受。所以说，华人成为这个硅谷高管的人，那么可以讲叫凤毛麟角。但是大量的亚裔成为了硅谷里面的这个亚，硅谷里面的所有的科技公司里面的高级领导，也就是在高管里面，我们见到的亚裔非常多。那你能解释这是歧视吗？如果是歧视的话，你觉得很多白人创立的公司？很多五百强的公司，或者是硅谷的高科技公司，绝大部分都是属于白人创立的。我们举例，你比方说谷歌公司也好、啊，这个脸脸书公司也好，那么亚马逊公司也好，这都是属于这个白人创立的。但是这些公司里面的高管，包括这个 CEO， 你看谷歌公司 CEO 皮查，他不就是印度人吗？对不对？叫皮柴啊啊！这个呃，脸书公司里面的高级管理人员基本上都是印度人啊。那也就是说。根本就不存在对亚裔歧视的问题，他是照样使用亚裔，认为亚裔里面有很多朋友，有很多亚裔朋友很优秀，所以说你用这个美国社会来歧视亚裔是根本解释不通的。尤其是亚特兰大的这个案件，把这个案件说成是这个对亚裔的一种歧视，这完全就是共产党在背后作祟。共产党要利用亚特兰大这几个死亡的女性，因为有。大量的亚裔在里面，尤其是有六个亚裔嘛，六个亚裔里面其中有四个人韩国人，利用这件事情以后呢，来炒作这件事，然后呢，来搅乱美国社会。我觉得呢，大家呢一定是能够认得清的，就是说通过这件事要看到谁在背后要达到什么目的。因此，我们今天这个节目主要就是跟家大跟大家谈的，也就是呃，不要轻易的加入被别人操控的这种运动，因为亚裔究竟有没有被歧视？我觉得在美国的每一个亚裔。尤其是我们华人，你都应该有切身的感受啊。那么，如果你盲目的卷入这个运动，尤其是在这个运动里面搭载很多私货，那呢就不是你这个呃这一场什么黄明贵运动的主题了。我看到这个参加集会活动里面，有人举的那个牌子上面要求什么性工作者合法化了，要求大麻合法化了，要求这个。就说他提出这个反对压抑受歧视的运动啊，他最后就是把它扩大了很多，扩大了很多外延，也就是搭载了很多私货，也就是根本就不是要这个通过反对亚洲人被歧视，而是什么要把这个左派宣传的搞乱美国社会的这些很多这个跟正常的社会管理完全不一致的活动。活动目标他们都提出来了，什么叫解散警察局了，释放犯人了，然后引进非法移民了？你觉得一个正常国家、一个正常社会可以这样做吗？一个正常的国家、正常的社会可以把警察局解散，可以不要警察吗？不要警察只是什么？不要警察就放纵了犯罪吗？那么犯罪横行，谁最终会受到打击呢？你看看在整个美国社会里面，如果是最终就是那个最弱小的群体是谁呢？那么亚裔毫无疑问来讲是弱小的群体啊，你说亚裔他如果是在进行这个格斗搏打的过程中，你觉得他是能打得过人家白人呢，还是打得过人家黑人青年呢？根本就不要谈的。所以说呢，你如果取消警察局，那么可以讲在社会治安里面最受害的一定是亚裔啊！要取消警察局，要大麻合法化，要吸毒合法化，要性要变性合法化，然后还要把这个。大量的非法移民引进美国社会，引进美国社会以后，给美国制造了那么多的祸端，给美国社会治安带来了那么多的麻烦。尤其是这些大量的非法移民进入美国社会以后，他们需要大量的政府去救济，救济的钱谁来出啊？美国政府的哪一块钱不是纳税人来出啊？最终就是美国政府通过大量的一个纳税人收费，然后去把纳税人多交的这个税来。养育这些非法移民，所以到这个时候，你觉得荒唐不荒唐啊？而且很多亚裔去支持黑民贵运动，认为黑人在美国是长期的受到白人的这个种族歧视，受到凌辱，黑人的地位很低。黑人有美国九个大法官里面有黑人，华人有吗？华人哪一个人担任过美国最高法院大法官吗？黑人在参议院里面担任国会参议员，黑人有很多位啊，华人有吗？你告诉我哪一个华人担任过这个美国参议院里面的参议员啊？在历史上，华人担任美国参议院的参议员只有凤毛麟角的一两位。至于美国内阁高官里面，可以讲
1: ，华人
0: 加入的就是更小了，这个比例就更小了，对不对啊？而黑人已经诞生了美国的总统，诞生了美国的国务卿，华人是根本不可能。华人在美国能当总统吗？华人在美国能担任到国务卿吗？根本不可能。那么在这种情况下，很多华人仓库的，说是跟黑人去追求黑名贵的运动。那么黑人他们提出这个，他们在祖辈上受到白人的欺负，加上美国白种势力呢，不断要给黑人呢，要给他们平权，也就认为他们历史上受委屈了，甚至在我们加州提出要给每个黑人赔偿个三四十万美金，因为呢黑名贵嘛。那我就不懂了，那我们华人这个皇命就不贵吗？华人在美国。这个开发和建设的历史中，华人付出的代价也很多啊。我们小的时候读过的马克吐温写的书吧？那么马克吐温写的竞选州长、写的马克吐温写的很多小说里面，都写过，在整个美国发展的史历史上，美国这个铁路铁轨下每一块枕木上都有一个华人，一个华人劳工的血汗。那么也就是说，华人为推进美国建设，也付出了极大的生命代价，也付出了极大的血汗代价。那难道说你给黑人赔偿就不应该给我们华人赔偿吗？如果是每个黑人家庭要给他们赔偿，每个这个黑人要赔到三四十万美元，那我看华人也应该赔个三四十万美元，是不是？美国政府最终给我们每个华人在美国的也能赔个三四十万美元呢？有没有这个可能呢？那么为争取这个权利，华人争取过没有啊？你现在到社会上面去反对华人被歧视，你空喊这个口号有意义吗？而且反对华人被歧视，组织者是谁？为什么侨领都出来组织？为什么那些亲共的议员都出来组织？他们组织这些活动究竟什么目的？我相信所有这个有正常判断是非的人都应该认识到这个问题。所以说，在这个问题上呢，我觉得呢，它不是一个共性。至于你说华人中有没有个别人受到过歧视，或者哪一个华人因为受到歧视后，他身心受到伤害，我一点都不否认。但是绝对不能把个案说成是共性，也就是说个别人受到的歧视，它实际上在每个族裔都存在。你觉得黑人没有个别黑人受到过歧视吗？你觉得白人没有个别白人受到过歧视吗？我相信任何一个种族人。他都有可能受到歧视，但是大规模的歧视一定是什么？是来自于某种动力。比方说希特勒，他当年要杀害犹太人，他对犹太人就是种族灭杀。他这种种族灭杀，他不仅仅是种族歧视了，他只要你是犹太人就杀掉。所以说，这种才是背后有组织的行动，这种才是人们不能够容忍、必须反抗的。如果是个别人，因为自己的个案受到歧视，我觉得他根本就不存在。是你整个这个种族，整个你这个群体，这个亚裔群体都受到歧视的一个，呃，就说你赢去申请你这个诉求的一个目标，对不对、啊？你整个主义没有受到歧视嘛？你只是个别人，因为个案，因为个案受歧视，我不讲嘛。任何种族都存在，无论是华人还是白人还是黑人，都有受到歧视的这个，呃，这歧视的这种个案。但是这个个案绝对不能代替所有的案件啊！这就是我们刚才讲的这个呃，希特勒为什么他是种族灭杀？他为什么只杀犹太人？他对犹太人就是一种种族歧视和种族灭杀，就跟中共在新疆一样嘛。中共对新疆维吾尔族人，他就是一种种族灭绝、种族灭杀。所以说，中共才是歧视，他才歧视新疆人。他才要种族灭绝、种族灭杀，所以说新疆人都要反抗中共，反抗中共在新疆实行的这种屠杀政策。那么，其实大家都应该知道，对华人其实最大的就是中国人，谁歧视华人啊？就是华人自己歧视华人。你看看，所有坑害华人的人，最大的族群是哪一个？就是华人族群啊！在海外，所有骗你的、最后坑蒙拐骗的、最后让你吃亏上党的，不都是华人吗？尤其是中国共产党最歧视中国人。所有中国人在外面备受凌辱，受到的各种不这个种种伤害，他最终来的这个歧视和打击他的这个祸端，不都是共产党吗？只有共产党才是最大的歧视群体，只有中国人才会歧视中国人。说句真话，真正外面主义歧视中国人，和你中国人歧视中国人是不能比的。你随便找出各种例子，你都可以看到是华人在坑坑蒙拐骗自己的族人啊，有几个这个其他主义能够骗得了你华人啊？那么骗华人，那不都是华人骗华人吗？所以说，中国共产党就是马列邪教鼓励的，然后呢，把马列邪教引到中国的一个呃一个撒旦组织，一个法西斯组织，一个残害中国人民和残害全世界的组织。整个去年二零二零年，这个病毒不就是中共刻意把它扩散到全球吗？是这个病毒是不是共产党在实验室里面制造，故意把这个病毒这个把它扩散出来，现在我们不好说。但是有一点是明确的，不管你是故意制造的，还是不慎走漏的，从中国扩散到全球，这是大家不争的事实。由于中共把这种生化武器和这种病毒病菌把它扩散到全球以后，那么最终就是给全世界带来伤害嘛。那么欧洲也好，美国也好，死了大量的人，大量受感染的人，这不都是你中国恨？这个祸害全世界吗？谁歧视啊？说来说去是你中国共产党，你在歧视全世界，你在可以讲叫种族灭杀。除除了种族灭杀，香港人灭杀、新疆人灭杀、中国族人灭杀本国人以外，中国共产党还在灭杀外国人。可以讲大量的这个死伤，因为可以的哪一天， 19, 因为这个二零二零年的这个武汉病毒导致的死亡，这不都是中国共产党对全人类犯下的这个罪行吗？所以说，我们一定要认清楚，所有的这个灾难，所有的这个呃，这个制造灾难的根源，就是中国共产党，没有别人。好，我来回答点朋友们的问题啊。这个有朋友呢跟我提到杨洁篪。呃，前两天的这个呃防关于防美杨洁篪发飙，杨洁篪发飙的事情呢，苏总啊，大家都可以看得清楚，这是呢中共呢就故意的这个制造的，呃，通过杨洁篪他所谓的发飙呢，是给国内打气的。杨洁篪一开始这个在他自己讲话的过程中，本来中美双方是协商好，大家呢各自这个发言两分钟，就是代表团的主要成员，实际上是指。中国的代表团的主要成员就是这个国务委国务委员王毅和这个呃外事办主任杨洁篪，他们两人一人两分钟。美国呢是国安顾问萨利文和国务卿这个布林肯，每人发言两分钟，大家等于每人两分钟开场白吧。结果杨洁篪一口气他一人讲了十七分钟，而且他不给翻译翻译啊，并且他讲完以后，他跟王毅讲说：“王毅，你讲两句。”王毅讲说：“你你还没翻译呢。”然后杨洁篪长这还要翻译吗？”也就是杨洁篪言下之意不需要翻译，他讲的十七分钟不灵感也听不懂，他也不需要美国人听懂，但是他要给谁听啊？给小粉红听啊！这十七分钟的内容传黑国内，给小粉红听以后，小粉红就像打了鸡血啊！所以呢，这是他的主要目的，也就是前半场开场，杨洁篪发飙。他实际上就是来给小粉红打气的，他这个话是讲给小粉红听的，不是讲给美国人听的。杨洁杨杨洁篪这个人是一个很无耻的中共的一个官僚，但是呢，他呢是出自于上海的底层，这种人呢是属于呢就说是小奸小坏，这一辈子呢就被共产党培养出来的这个受到共产党党文化熏陶的一个官僚。因此，你从杨洁篪他个人的成长，你就可以看出，这个人呢一生都是跟共产党所有的邪恶捆绑的。杨洁篪在文化大革命时候，本来是上海一个外语学校的学生啊，后来是毛泽东搞文革以后，把这些学生全部下放啊，然后要么到农村，要么到工厂啊，哪有他们外语学校的学生最终还可以上外语学院的机会呢？根本就没有。所以说，杨洁篪他最终也就是到上海电表厂去当了一个工人。只不过呢，杨洁篪呢，他因为有外语底子，他是外语学校的学生嘛，他在电表厂当工人时候呢，他经常也捧着一些外语书在看，经常呢，把我一些外语单词也在念，所以呢，在这个在他这个工厂当工人的这几年期间呢，他基本上外语水平外语水平都保留了没有丢。后来是什么？后来是到了中美关系解冻，解冻的时候呢，是因为他们这个电表厂呢，当时呢引进了一批设备，引进这个设备里面呢有这个英文的这个。呃，使用说明书，这个使用说明书引进进来的话，这个使用说明书全是英文的啊。那么整个厂里面的技术人员看不懂啊。那么杨建池他懂英文啊，所以说就把杨建池找出来翻译。杨建池把这些使用说明书翻译了以后，那厂里面呢，对这一批这个进口设备呢，就知道怎么用了。所以大家就对他刮目相看，认为呢这个小伙子有才，懂英文。而中美呢，实际上是在尼克松访华以后，中美就开始恢复了这个外交关系，在恢复。这个这个不叫恢复，没有正式建交啊，就是中美之间现在恢复了这个外交上面的互相联系。美国呢也不断的派这个国务卿基辛格跟中共呢打交道，然后呢双方呢就开始就是解冻，就是过去的这种冰冻期呢就解开了。解开以后呢，周恩来就马上就感觉到中美关系一旦要和好，马上要培养一批人才，这批人才要继续扩充到这个中共的外事部门。然后就把北京的、上海的，包括我们南京的，因为我们南京当时也有一所外国语学校，是非常牛的。这是呢，过去民国政府在时候就办的啊。这个外国语学校里面诞生了很多这个知名的这个呃外交方面的人才啊。那么当时呢，周恩来下令以后，就是把这个北京、南京和上海的原来外语学校里面的学生，他们呢现在在工厂做工的，在农村扎队的这些人呢，全部召集起来，然后经过政策以后，认为政治审查合格的这批人。就把他们送到英国去学习，其中杨剑池就是被审查合格以后送到英国。所以说，杨剑池到英国先是就顿于英英国的叫伊顿公学，大家都知道伊顿公学是英国顶级的这个王子学校，是英国的贵族学校。那英国那是绝对的王公大臣才能上这个学校的。那么杨剑池就在这个伊顿公学里面去留过学，然后呢，他又进入了英国叫巴斯大学和伦敦经济学。他在这些大学里面呢，获得了他的学位。所以说，杨洁篪他获得了这个英国的学位以后，加上他的英语水平很好呢，他就被进入，被调到呃回国以后呢，就被安排在外交部工作。他在外交部工作，给杨洁篪得到升迁的机会呢，是因为在中美关系松动,動时候，他呢接待了老布什。老布什当时是担任了这个美国驻北京办事处主任。所谓办事处主任，实际上就是在没有建交的时候的他的美国驻中国的大使了，因为没有建交不能称为是大使，但是呢，就美国外派了这个美国驻中国这个北京办事处主任，这个北京办事处主任呢就是老布什，老布什当时呢他在担任这个主任时候，给他配备了一个中文翻译，也就是老布什他如果要到中国去做什么事，要有一个专职人员陪同他，因为老布什中文不懂啊，那么就派的是杨洁篪。所以说，杨洁篪就是因为他跟老布什的这个认识以后，最终呢就奠定了他在外交部里面跟美国的这个上层沟通的基础。以后呢，杨洁篪在美国工作过多年，他呢在美国呢担任过外交公使、外交大使。所以说，杨洁篪他对美国是非常非常熟悉的。因此，杨洁篪他现在义愤填膺，大骂美国，说是这个美国人没有资格跟中国人说这个话，中国人不吃这一套。你看杨洁篪讲的多么好听。杨洁篪的女儿杨嘉乐就是美国耶鲁大学毕业的，也就是他一边大骂着美国，一边把自己女儿偷偷送到美国去，这就跟原来外交部的部长叫李肇星吗？李肇星也是这样吗？李肇星说的是中国人权比美国好五倍，好五倍，他不把他儿子放在中国享受这个比美国好五倍的人权生活，他要把这个儿子李和和送到美国去接受比中国这个差五倍的美国去接受美国的教育，最终。李兆兴的儿子娶了这个总政歌舞团这个一个歌唱演员，叫严维文的女儿，叫严晶晶，是彭丽媛给他们保的大媒。也就是说，他们这些痛恨美帝国主义，严维文动不动唱的歌就是打败美帝野心狼。他们要打败美帝野心狼，最后他把那女儿送到美帝去。也就是李和和也好，严晶晶也好，包括这个杨剑池的女儿叫杨家乐。他在美国耶鲁大学毕业以后，杨家乐就杨铁杨铁池就跟他讲：“你别回国了，你就在美国，呃，在这个这个嫁给美国人吧。”杨家乐跟他讲：“哎，你不是美帝国不好，美帝国主义不好吗？我为怎么样留在美帝国？美帝国主义，我们回中国，要建设祖国。”杨铁池告诉他：“你浑球，你的回祖国呢？什么是祖国？你现在的祖国是美国。”美国才是民主发达国家，才能有安慰，有有保证你的安全。你就待在美国，嫁个白人，然后生个黑，生个这个没有，生个美帝国主义的小子，然后在美国啊，将来你爸退休弄好，能到美国去，你在美国过退休生活了。在国内当个官再打杨洁篪，不考虑到他当天晚上就有去情城的可能，他要回什么中国？他叫他女儿别回来。我告诉你啊，共产党所有的高官都叫他们儿子女儿，你们就待在美国，别回来。回啥了？回来以后，你别看你爹现在做的官多大，纪委随时来找，纪委当天晚上就是把你送进庭城了。你在海外又是买豪宅，又是做生意，又是发财，你还给你爸弄一个美国的一个避风港，一旦情况不对，你老爸还有逃的机会。所以说，他们俩儿女，为什么都送到海外啊？不就这样吗？这个是上行下效，习近平也这样啊。习近平女儿不是习近平的不是送在美国吗？那么你习近平你能把女儿送到美国？那么杨洁篪怎么不能把女儿也送到美国去呢？也就是中国大大小小的官员都可以把自己的儿子、女儿送到美国、送到澳大利亚、送到加拿大。你看习近平，他全家不是在加拿大，就在澳大利亚，就在美国。既然你习近平，中共最高领导人你可以这样做，那每一级官员也都可以这这样做。这样的话，也就是变成了中共的官员全部在国家里面。当着一个裸官，然后尽情的贪腐，贪完了钱就转移到海外，让自己的儿女在海外呢过得花天酒地的生活，自己在国内呢高喊着这个热爱共产党，高喊着爱国，然后呢痛恨美帝国主义，那边呢到美国帝国主义呢早就安了家。那孟晚舟不就这样吗？孟晚舟懂不懂？他跟祖国站在一起，跟华为站在一起，结果呢把他的儿子全部放在加拿大，放在美国，在温哥华买几套豪宅呢？你觉得这是爱国吗？真爱还是假爱呢？他就忽悠老百姓，让草民们爱国吧。所以说呢，中国社会永远是这样。现在在美国各大城市里面参与这个反对压抑、受歧视活动被侨领组织的参与者里面，绝大部分也是草根子弟，绝大部分也是生活在底层的普通华人民众。你看看共产党那些官二代，他们包的那些二奶情人，共产党的大官贵人，他们的那些后代，他们会来参加这个活动吗？他们才不来呢。最多叫你中国大陆来的那些小粉红，那些留学生，让你们去参与。如果你们有勾结行为，最终被美国政府抓了，吊销你们的绿卡了，然后撤销你们学校的学籍了，把你们遣送回国了，算你倒霉。共产党的大官贵人，他们永远也倒不了。好，因为呢，我呢这几天呢活动还很忙，每天白天呢都有很多工作，所以说呢，确确实实呢，我晚上还要做一些准备，因此呢，我给大家直播的节目呢就不能时间过长了。今天节目呢我就给大家到这里。如果是明天或者后天晚上我有时间呢，我还会给大家在这个时间呢给大家做直播。那么呢，这个我出来这个活动呢至少要一个礼拜，也就是本周末之前呢，我的录播活动呢还不能够完全得到恢复。也就是说，我还在外面呢，参加呢这个出差的活动。那么我这个出差活动呢，白天呢都没有时间做录播节录播节目的，晚上呢我有空呢，我就给大家呢做一到两期的直播节目。今天的直播节目呢就到这里，谢谢大家，感谢大家的支持。